0: Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Horrorama. A mi lado tengo a mi querísimo Dengue, compañero de mil batallas. ¿Cómo estás el día de hoy, Compañero de diez mil batallas. De diez Todo mil bien, batallas. Un poco puteado por <ríe> el fin de <ríe> sí. semana, que empezó desde el jueves con la fiesta dura, güey. Sí, llevamos pues... un par de, bueno, no, como tres días de, <ríe> de, de, de destrucción. Devastación. Y mi cuerpo lo está resintiendo. Sí, sí. Todavía no me recupero, güey. No, ni no yo. Acepto, ¿eh? No ¿no? Sí, es que ayer sí. no hice nada. Ayer, no. ayer estaba así en calidad de vegetal en, en, mi, en mi casa. Ni, ni, o sea, comí una vez y ya, güey. Y hoy apenas como que recuperé sí, sí. el sentido. Pero aquí estamos. aquí estamos. Aquí estamos. estamos para entregarles su programa favorito. Exactamente. Una vez más. Programa favorito. Antes de comenzar, me gustaría con un... Eh, saco un par de saludos. Ajá. María Daniela Meneses, que por ahí estuvimos platicando y que le encanta Horrorama. Ah, y creo también... que es la misma morra que le quería mandar yo saludos, pero... Muy probablemente, sí muy sí, probablemente. Sí, sí. Saludos ahí este, a Mariana Daniela y también a Gaby Alemán, que ayer también estuve platicando con ella. Y este por ahí supo qué película habíamos puesto, porque es una como una pequeña trivia. Sí, sí, sí. sí así sí. de qué película es esta y pues ahí Gaby le, le, le atinó. Ya saben que de repente ahí se nos ocurren ahí algunas dinámicas, dinámicas sí, sí. para que les mandemos su saludito y todo. Entonces ahí pónganse truchas para que la respondan. Un poquito, ¿No? poquito de trivia. Un poquito de saludo. poquito de trivia. A veces clavada, a veces fácil, sí, a veces sí, no. Sí, sí, sí. También Gaby Alemano nos compartió su vinilo de Army of Darkness. Que Yo no lo recordaba, pero me dijo salió en un record store de, de hace como un par de años. Órale. Y esas cosas que ya como que no le seguí, sobre todo en la pandemia, como mm -hmm. que se me fue el pedo. Pero muy bonita edición y creo que no lo había visto. De hecho, no sé si salió en su momento, pero. ¿Qué o sea, le, ¿Quién le edita? No sé, na, no es. No es, eh, no es Dead Waltz. No, no es Dead Balls, no es eh, Waxworth. No, no recuerdo quién. Mm. Pero estaba bonita la edición. Entonces, okay. pues ahí. Saluditos antes de empezar con el programa. Oye, y hablando de, de vinilos, pues muy, muy de acuerdo, muy acorde a esa esta introducción ¿no? para el sí. tema de hoy. Sí, súper, súper acorde. Que siento que el programa de hoy va a ser como una suerte de continuación del. del de la anterior. De la anterior. Sí, que totalmente. Hicimos entre esta mezcla entre terror y la mezcla entre como comedia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay una, una mezcla interesante. El día de hoy nos toca hablar de estudio 666. Ah, por ahí no, nos invitó la gente de Sony. Muchas, Muchas gracias, gracias por, por la invitación. Estuvo bien, bueno. Uh -huh. Que además fuimos a este lugar, ¿cómo se llama? Eh. Plaza Buenavista. Plaza Buenavista. Hay alguien que ya sabe perfecto y está gritándome en este momento. Sí, seguramente. Forum Buenavista. Forum Buenavista. Que, que yo nunca había ido y es como es como una ciudad, güey. Hay está todo. Está bien raro, O sea, había Perdón, yo nunca había ido. Yo tampoco. ¿no? No, no es nuestra zona, no. pero la neta es que el lugar es, es impactante, güey. Como que llega ahí, está el metrobús enfrente, está el metro. O sea, entras güey. y hay una estación ahí como del tren ligero. Muy a la no total, sí. rico, güey. Sí, sí, sí. Está raro. Y aparte, ajá, son como... Varios pisos y es larguísima. Es lar el food court tiene que ser, güey, no mames, es enorme sí. y hay, hay lo que quieras. Ah, o sea, había locales hay locales de todo. Ajá. Así, y no hay uno, o sea, como no, que hay, no varios, hay varios de varias cosas. Y sí, yo me acuerdo que llegué y como que preguntamos así de, oye, ¿para el cine? Ah, sí, por allá. Y seguimos caminando sí, y, no sí, sí. y no llegábamos y no llegábamos y no llegábamos. Yo llegué un poquito más tarde que tú te eché mensaje porque uh -huh. me uh -huh. dijeron, güey, está hasta arriba del cine. Uh -huh. Y dije, ok. Y subía, llegué como al tercer piso, creo que es. Y me aventé todo el food court y a la mitad dije, ay, cabrón, no, no, no llevaré 15 minutos caminando <risa> a, lo, a lo pendejo, güey. O sea, <risa> sí. es como que ya me dijo, no, no, si sí está el cine. Y ya, me encontré ahí al profesor LP, que también le envió un fuerte saludo. Y pues vimos esta película llamada Estudio 666. Uh -huh. México, no recuerdo cómo le pusieron. Pues creo eh. que se quedó como se quedó igual, 66, ¿no? 66, Ajá, sí. Por ahí creo que tenía uh -huh. un medio subtítulo, ah, pero bueno. puede ser. No sé. Yo, yo solo sé que es Estudio 666. Mejor conocía por ser... La película de los Foo La Fighters. La película de los Foo Fighters, así... Que, que no es documental, porque Ajá, ya tienen, sí, tienen claro, el back claro, and claro, forth, claro. tienen varias cosas ahí. ¿Qué tan fan eres de los... ¿Qué tan fan o qué tan no fan eres de, de los Foo Fighters? Les tengo un aprecio, pero por razones no musicales. <risa> ok, ok. okay. <risa> <risa> es una eh, banda que te gusta por razones no musicales. Se vale, se, vale, me se vale por razones se vale, no musicales. Okay. Sí tienen un... O sea, creo que yo sería... Si yo un día me comprara un Best Of, ¿cuándo okay. se pondría para mí? Sí, sí. Hay, hay eh, quienes dicen que es una banda de sencillos. Es una banda de sencillos, yo también creo. Yo salvo un par de materiales, creo que estoy bastante de acuerdo. Es una banda que a mí antes me gustaba mucho y que poco a poco como que... Les fui perdiendo el cariño porque también creo que empezaron a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Lo cual, habrá gente que le guste un poquito más, un poquito menos. Pero digamos que todavía le tengo aprecio a, a, a lo que hacen y al señor Dave Grohl, ¿no? Sí, yo les tengo un aprecio muy grande porque tuve la oportunidad de hacer un póster para ellos claro. en 2017. Que creo que ha sido de tus más populares, ¿no? Es que exactamente. Uh -huh. Creo que sí hubo un antes y un después de ese póster en, okay. en mi carrera. Entonces, para mí fue como de, órale. ¿no? Y, y, y la neta, muchas de las personas que hacen el favor de seguir mi trabajo, me uh -huh. conocieron por ese cartel, entonces... Mucho cartel, pues, que, ade que además, ¿sabes qué me encanta? Digo, a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero me pareció súper chido que ya había piratería a tu cartel, güey. <risa> sí, ya hay <es> piratería. <risa> que eso tiene algo bueno y algo malo. Obviamente, lo malo es que, pues, a ti no, no te pagan por esos carteles vendidos. Sí, ¿no? Y lo bueno es que dices, güey, Qué chingón que a alguien le gustó tanto que ya se lo están robando, ¿no? Sí, no, y luego me mandan eh, fotos. O sea, de repente ahí la gente me contacta de que hay... Gente en otros países Orale. vendiendo playeras piratas <risa> wow. con esos diseños. Pero así que, de que Tailandia y cosas así rarísimas que pues, ya no puedes hacer nada contra sí, eso. Sí, claro, claro, claro. Que justo, como dices, ¿no? Si hubiera sido una imagen que no se compartió o que no le gustó a nadie. Sí, que se no hubiera quedado digital incluso, ¿no? Ajá, pero ¿Qué? no, a la, la gente le gustó mucho, me lo siguen pidiendo, ya está agotadísimo ese póster. Uh -huh. Pero precisamente por eso eh, los Foo Fighters tienen un lugar especial en mi corazón. Está súper chingón uh -huh. eso. ¿Qué te pareció la película? Um, uh, tengo, tengo, mucho, fíjate, tengo muchas cosas que decir al respecto. Fíjate que yo cuando vi que la anunciaron dije, no, no mames, esto no, güey. Pero vi el tráiler y dije, ah, sí. no se ve mal. De hecho, de hecho creo que el tráiler resume un poquito lo que sucede en toda la película, o al menos te deja como saber eh, de qué va, de cuál es como el, como el espíritu, como... ¿De el... qué va la película? Dengue? Cuéntanos. Pues, eh, es los yo me he perdido los primeros 20 ah, minutos. Es cierto. Porque ya. alguien, <risa> alguien... Le dije, por favor avísame cuando empiece la película y ese alguien... Bueno, pues en buena Buenavista, en la sala 4 del cine, no hay señal de, de celular porque el mensaje de Dengue me llegó después. Sí te creo, sí te creo. Porque vi que no había llegado el mensaje y dije, llama mutu güey. Sí, sea... no, 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 no. no. A, aunque en la invitación decía que a las 7... Y alguien, alguien no llegó. No, a la rato. invitación hacía siete y media. Me acuerdo perfecto. Güey. Bueno, yo estaba ahí desde las siete. No importa. Entré, me senté con mis. <ríe> sí, sí, güey, yo fui por tus palomitas. No seas mamón, güey. <ríe> hijo, bueno, sí. Güey, hijo, ok, güey. ahí te va, ahí te va. Eh, esta película la dirige un tal BJ McDonald. Que yo estuve buscando un poquito y ese güey es músico, no es director. Ah, pues sí, pues sí tiene una película. Bueno, tiene... H 3. H 3, ajá. Que yo no soy muy fan de esa franquicia, no. pero está cotor. Es como... También es como muy de, de chasca. ¿no? Es más como de broma que es más como de, broma. de terror en serio. Y ajá. dirigió ahí como una serie de conciertos para Slayer. Okay. Que se llama Repentless Killogy. Ok, supongo que ya es como de lo nuevo porque yo no creo, lo tengo sí, en, sí. Mi, en, mi, en mi disco duro. Sí, entonces como que dije... Pero fuera de eso no tiene más, ¿eh? Sí, no, 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 no. Entonces, pues okay. creo que se nota. <risa> Pero <risa> o sea, más o menos, ¿no? O sea, no 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 fue, o sea, el tema de la dirección creo que estuvo es que bien, mira, a amigos, secas. o sea, no amigues que ven este programa. Eh, yo, yo sabía que no íbamos a ver una obra maestra del cine de terror, claramente, ¿no? No. Entonces, como que ya una vez que dejas afuera esa, esa idea, o uh -huh. sea, dejas tu cerebro afuera de la sala del cine y te sientes a ver eso, creo que te la puedes pasar bastante bien. Sí, creo que es una película que puedes ir y ver disfrutar para desconectarte un poquito, para reírte, uh -huh. para ver eh, algunos practical effects bastante decentes a mi gusto. Eh, sí, no, no es algo que les va a cambiar la vida. Quizás si son muy fans de Foo Fighters, probablemente. Uh -huh. Pero en general creo que es una película que vas un domingo a ver con tus compas y te diviertes o que puedes ver en tu casa. Uh -huh. eh, ahorita está en cines. Y creo que también está en plataformas. No recuerdo exactamente en cuál. Okay. Pero al menos ya vi que está en el mundo del internet. Entonces, eh, si pueden ir al cine, véanla en el cine. Definitivamente. Si no, en alguna de las plataformas por ahí la pueden buscar. Sí, la historia es muy sencilla. Prácticamente los U-Fighters están... Eh, así empiezas lo que, lo que no viste, que en realidad Ajá. no te perdiste de mucho. Yo sé. Pero... Los Foo Fighters tienen un bloqueo creativo. Eh, su disquera los está presionando para que saquen un, un nuevo disco. El décimo. Ajá, ajá su décimo álbum. Y eh, el, supongo que es como el dueño de la disquera. Les dice, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Sí. Y, y Dave Grohl les dice como, danos un lugar donde suene donde nos podemos inspirar y que todo suene chingón. Y entonces el vato le dice, tengo el lugar perfecto para ustedes y es una mansión en Encino, California. Ok. Que eh, lo que se ve al principio es que eh, hubo una especie de matanza ahí. Entonces, pues obviamente el lugar está, pues, maldito. Exacto. ¿no? Lo cual me recuerda muchísimo... A cuando en 1992, uh -huh. Trent Reznor eh, rentó la ah, casa sí, sí, sí. Eh, donde vivían eh, Sharon Tate y Roman Polanski. Ajá. Y con la sí. cual eh, la familia Manson asesinó pues, a, a Sharon Tate y a otros amigos de, de, de la familia. Y en 1992, eh, Nine Inch Nails rentó por 11 mil pesos, eh, de 11 mil dólares al mes, eh, pues esta casa. ¿no? Y ahí grabaron el ahora el legendario disco Downward Spiral. Probablemente el mejor disco de Nine Inch. Es muy discutible, obviamente, pero creo que es el que sí, eh, parece el, el más creo oscuro. Es el, y el y universalmente uh -huh. más aclamado, ¿no? Por lo menos Try Closer, que es la canción más popular de Nine Inch. ¿no? Así ¿no? es. Eh, luego en 1997 Reznor declaró que se arrepiente un poco de haberlo hecho. Pues seguro tenía una vibra. De hecho, creo que no sé si lo terminaron ahí. Yo lo que había escuchado... Es que la vibra estaba ya medio culera y se fue en otro lado, güey. Creo que sí. Manson también grabó partes del Portrait of an American Family ahí. Ok. Eh, bautizaron el estudio como Pig. Ok. Lo cual okay. es un... O sea, <risa> ahor ahorita entiendes que pues, eran, estaban más morros, o sea, querían <risa> ser edgy, ¿no? Pero justo es una de las palabras que escribieron con sangre. Las... Wow. Sí, <risa> no, bastante oscuro. Pero de hecho estaba leyendo que... Un día, Trent Reznor, así de la nada... ...se encontró a la hermana de Sharon Tate... ...y le dijo... No seas cabrón. Le dijo, ¿estás, ¿estás consciente de que estás usando el nombre de mi hermana... ...como para a, hacerte publicidad de algo? Sí. Y dice que el vato llegó a su casa... ...estuvo llorando toda la noche y dijo... Sí, soy un pendejo. No, no debe haber hecho esto. Me, me, se sintió muy mal. Okay. Eh, actualmente la casa... Eh, que, o sea, esa, esa casa ya está demolida. Construyeron otra cosa encima. Okay. Eh, y ya, pero creo que en general como que hay una historia... Hay, hay una... No, dig no digamos tradición, pero sí es como algo recurrente que los estudios de grabación estén como embrujados. Sí, y, y también es, existe como este cliché del rock de, ah, vámonos a... a lugares más uh, a, a un sórdidos. lugar, ajá, como más acá y como más apartado para inspirarnos y sacar nuevas canciones. Que está quedado porque en la película ya están en el lugar, montaron prácticamente todo el equipo. Y pues ves a Dave Roll, que siento que es el que compone en su mayoría las canciones de Foo Fighters... Mm pues como diciendo, wey, chequen este riff, ¿no? Y de pronto, pues es como de, wey, esa, esa canción ya la hiciste. Ajá. Y pasa como dos, tres veces. Y si ves a Dave Grohl como rompiéndose en la cabeza diciendo, puta, ¿cómo, ¿cómo hago para hacer canciones icónicas o cosas que me convenzan de alguna manera, ¿no? Y ahí, pues, lo ves con este bloqueo creativo. Hay un cameo bastante interesante, que no se los vamos a decir. Uh -huh. Muy divertido. Eh... Hay varios cameos. Hay varios cameos. Sí. sí por ejemplo, no sé, creo que tú ya no llegaste cuando sale Kerry King. No. <risa> sale en un papel de dos minutos. Así, ok, ok. Y, y, y bueno, eh, ajá. Tiene varios cameos bastante peculiares. Así es. Eh, creo que... O sea, lo primero que quiero decir es que esta película tiene una demográfica muy particular. <risa> La demográfica es fans de los Foo Fighters, güey, así, lo que sea que eso signifique. Yo también fans del terror, ¿no? O sea, sí, pero... Pero siento que el fan del terror se inclina más por el metal. Ajá. Bueno, creo que ese es un estereotipo también. Sí, creo que ha es un estereotipo. Habrá gente que le guste el pop más... Que le guste Belanova, que le guste el reggaetón y que también le guste el terror, no no están peleados, pero sí creo que el metal. Creo que van de la mano. Van muy de la mano, ¿no? sí, un poquito como por la estética, las temáticas, Ajá, etcétera, exacto, etcétera o sea, ¿no? Exacto. Eh, sí, creo que lo primero que se van a encontrar son así. Los, los Foo Fighters ya no son una banda de chavos, ya es, <risa> no, ya ya es no de rock. Sí, sí, ya sí. es el rock de. O sea, ya, ya es lo que ahorita un morrillo diría, ah, es lo que escucha mi papá. Sí, ¿no? ya o todos sea... están arriba de los cincuenta y tantos. Sí, 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 sí. Más sí. o menos. Entonces, ajá, apela a gente muy específica, uh -huh. ¿no? Entonces, y se nota, todo el humor de la película es así. Son chistes bien mensos, bien lelos. Son chistes, ajá, creo que hay partes muy divertidas y chistes que sí funcionan. Y hay otros chistes que dices como de, ah, puta, Fíjate esto... que algo que ahí me dio risa y que tú no notaste porque no habías llegado... Uh -huh. Es que durante <risa> los primeros 15 minutos el único que habla es Dave Grohl. Okay. Los demás hacen como unos comentarios muy así de, ah, sí. Así mm -hmm. como muy, muy... Claro. Ajá. ¿cómo? Ajá. Y el, eso me estaba molestando mucho al principio porque dije... Esa es la película de ¿la, Dave Grohl. es Dave <risa> Grohl y sus bandas. ¿Qué digo? Esos, esos son los Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. La banda de Dave Grohl y sus cuates, ¿no? Sí, digo, hoy hoy en día como que ya los ubicas un poquito Ajá. más. Pero la realidad es que pues, es la banda de Dave Grohl con unos güeyes que empezaron como huesos y luego ya se hicieron como pues, un poquito más compas y ya es una banda. Uh -huh. como se supone. Se supone. Pero pues recordamos que el primer disco de los Foo Fighters está todo grabado y compuesto por el señor Dave Grohl, ¿no? Que utilizó... Él en ese momento acaba de salir en Nirvana, ya no quería hacer música y dijo no quiero que se me asocie con Irvana para este nuevo proyecto que suena muy diferente. Entonces usó ahí el, el seudónimo de Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. Si quieren saber un poquito más de la historia, vean el, el Back and Forth, que es el, el documental... Ahí de los Foo Fighters, donde explica toda la carrera, que estuvo lleno de desastres al menos los primeros 10 años, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cambiaban miembros, tenían pedos. Dave Grohl, pues, como que también empezaba a hacer música otra vez después de algo muy trágico que sucedió, que todos sabemos que fue el, el, el suicidio de Kurt Cobain. Suicidio, entre comillas. Y, <risa> híjole, eso, <risa> eso no, no, va no, a ser no, otro, es, otra... es, es, es otro programa. Amigos, ustedes no sé si lo sepan te voy a ventilar en este momento. Por favor. Denguito es un fanático de las teorías de conspiración <ríe> y una de ellas es que, <ríe> de que en las que Dengue cree fielmente es que Kurt Cobain no se suicidó. Mira, hoy en día ya creo que se suicidó. Pero uh -huh. mucho tiempo eh, sí estaba pensando. Y de hecho hay documentales. Hay uno, que, hay uno en este específico que se llama eh, Bleached Out que, uh -huh. que de hecho no es gringo, es alemán. Y ahí como que lo abordan desde el una tema como más, eh, más policíaco, güey. Okay. O sea, que te dicen así como, no, es que el ángulo del río, o sea, ya muy Ajá, clavado. Muy clavado. Sí, sí, pero sí. hoy en día yo creo que sí se suicidó por un montón de mm, otras mm. cosas que no tienen nada que ver con su esposa, ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh, uh -huh. su ex esposa, ¿no? Sí. Pero. Sí, me encantan las teorías de conspiración. There you go. <ríe> eh, los Fo son una banda tan grande. Ya tan grande. O sea, me atrevería a decir que probablemente sean una de las cinco bandas ya más grandes del mundo. Estoy de acuerdo. O sea, de que... Al menos dentro lo de... Que sean. Sí, sí, de... Sí, de, de, de rock. Ajá, Dentro del rock. Eh, y entonces yo creo que ya los, lo único que les faltaba era... Pues hacer una película. Una película de, de ficción. Sí, Pero, habían hecho un disco de covers a los Bee Gees. O sea, pues siento, sí. que, siento que ya en ese momento como que dicen... No, como de, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Así de, güey, a ver, échate un volado. ¿Disco de los Bee Gees o película, güey? No, pues primero película, güey. Sí, no, o sea, ya, ya es una banda que ya no que probarle nada a nadie. Que ya pueden hacer prácticamente lo que sea. Tocar, turear o no. Eh, sacar discos. Grabar donde sea. El Debby ahí se armó su, eh, su estudio. Eh, pues ya, o sea, no, no hay necesidad de... De decir como, puta, es que esto a la película le va a ir bien o mal. Ajá, no mames. Creo que eso o sea, es... Da igual, güey. Eso es su, me, su mayor ventaja. Uh -huh. Es una película con menos 28 de pretensión. Así. Sí, claro. No, no, tiene, no tiene prácticamente ningún compromiso. No hay que demostrarle nada a nadie. Sí, como no. Que tenemos el varo, tenemos los recursos para hacer una película, uh -huh. vamos a hacer nuestra película. Sí, y que la vea quien quiera uh -huh. ver, ¿no? O sea, no yo no sé cómo está el box office hasta ahorita, pero no creo que hayan recuperado tanto. o bueno, sabe, güey? Ya ni sé. Yo, yo creo que por la curiosidad y por el mama de decir, ah, pues son los Foo Fighters, ¿no? Yo creo que muchas personas que ven a los Foo Fighters pueden agarrar y decir, güey, pues vamos a ver la película porque es parte del universo de esta banda que me gusta mucho. ¿no? Había muchos fans. Había muchos sí, fans. Sí, y yo, sí, con player me... y todo ver gente así con, con sus playeras, justo. Y está. o sea, los fans de Foo Fighters son no solo fans <ríe> de Foo Fighters, son así, idolatran a Dave Grohl. Sí, sí, sí. Entonces... Dave Brol salía en pantalla y todo el mundo ah, y le celebran y se ríen de todo lo que, uh -huh. que hace y dice. Entonces, dices como, ok, pues sí, es una película. Es para los fans. Claro. ¿sí? También creo que pasa un poco, y que dices así, cuando salía Dave Brol, como que la gente se emocionaba. Lo mismo pasó cuando aparece uno de los. Cameos entre comillas, que es el de John Carpenter, uh -huh. que tú y yo estábamos haciendo, no mames, güey, John Carpenter. Sí, sí, así, oh, también, wey. John... <ríe> sí. Por ahí también se sale Gina Ortega, quien, a quien acabamos de ver en Scream, en la última de Scream, okay. como, que es como de los miembros de. Este... Bueno, les vamos a platicar rápidamente qué más uh -huh. pasa, ¿no? Entonces, los Foo Fighters están buscando inspiración para su nuevo disco, los meten a esta casa donde pasaron cosas sórdidas años antes. Y un, un buen día eh, que Dave Grohl está completamente tapado de ideas, descubre una cosa extraña como en el basement, como en el sótano. Sí, por ahí encuentra como un un tape y, y lo pone ajá. y dice como, no mames, este es el sonido que estaba buscando. Que además el sonido no tiene nada que ver con los Foo Fighters. No, a menos los sonidos chidos en los últimos 10 años. La canción era como de Doomstoner. que Yo dije, no mames, sí, ojalá. y Ojalá vuelvan, o sea, se muevan para este lado. ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, también esta es música un poquito más de nicho. Los Foo Fighters ya no van a hacer un disco. El, el primero por ahí trae algunas rolas un poquito más ponchadas, mm -hmm. pero realmente es que... Esas inquietudes Dave Grohl ya las sacó con Probot. Entonces, sí. es, no, no es tan necesario, ¿no? Se encuentra esta cinta y dice, güey, no mames. muy en el espíritu Evil Dead, ¿no? Siento que sí, eso, sí. Hay un, para un montaje medio Evil Dead-esco. Uh -huh. y, y pues un espíritu posee a Dave Grohl. Y pues tienen que... La idea es que tienen que terminar la canción que dejó pendiente la banda anterior. Exactamente. ¿no? Y, y, y que obviamente cuando la completen, pues se va a desatar todo el mal. ¿No? Y pues ahí justo empieza una serie de enredos... Como pues para ver si está poseído o no... Como detenerlo... Sí, como que el, el resto de los Foo Fighters... Como que dicen... No mames, este güey está actuando muy ajá, raro... no ajá. Y para ahí pasan ciertas cosas que dices... Pues Dave Roll ya está poseído... Me, me encanta que también es una película... Pensada... O, o que... Si tocas un instrumento o eres músico... O sabes un poquito... Como que tiene por ahí algunos chistes... no Uno mm. de mis favoritos... Es cuando agarra y dice así de, güey, ¿en qué nota estás? Ah, sí. Y dice, así como estoy en L sostenido, que es una cosa que no existe. De hecho, lo más parecido es un, un A, que es un, un La, ¿no? Pero no existe este pedo. Entonces, como que dicen así de, güey, ¿qué de inventar una nueva nota? Y el güey, así es, sí, estoy tan cabrón que acabo de inventar una nueva nota, ¿no? L sostenido, que pues esa madre no existe, ¿no? En una octava nota ahí, este, muy divertido este pedo. Y también como los ves ensayando y es como de, güey, no, a ver, espérate, lo estás tocando mal. Y es como, no, güey. Estoy tocando como dices, no, 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 güey. vuelve a tocar. No, así no es. Que es algo que sí pasa cuando estás ensayando, güey. Que dicen, toca esto. Lo tocas y es como, no, 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 güey. Estás tocando mal. Y es como, no, cabrón. Estoy tocando lo que me estás diciendo, güey. Algo muy de bandas. Y esto también me gusta porque tiene el espíritu de... Pues de lo que sucede en un ensayo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Mm, creo que el, el, Por simple que parezca... Cómo van encontrando... Que Dave Grohl está poseído. Y también este tema de, de las matanzas. Uh -huh. Que me gustaron mucho. O sea, cuando matan a Taylor Hawkins. Eh, con, un, con un platillo, güey. Me pareció increíble. Eh, la de Pat Smear, no la vamos a decir, pero es una muerte muy divertida. Güey, recuerdo que estaba la de ti y la carcajada así, güey, qué <ríe> pedo, o sea. Yo creo que lo que más me gustó de la película fue ver a Pat Smear valiéndole de verga todo sí, así. Sí, o sea, se nota que el vato ni siquiera quería estar ahí. No, fue como de, a ver, no. güey, tienes que decir esta línea. Y es como, bueno, va. O sea, yo, yo creo que es, es como la contraparte de que el güey haya estado en una banda icónica a los 80 que eran los Germs. Y después empezó a tocar un poquito con Irvana mm -hmm. y luego ya se convirtió como en el guitarro oficial de este de, lo, de los Foo Fighters, ¿no? Es, y, y es un buen trabajo, pero siento que el güey no es su pedo. O sea, como que dice puta. Y se nota, sí, o sea, se nota sí. muy cabrón. Es, o sea, es el que se ve más incómodo y el que actúa, pero cero, güey. O sea, todos actúan cero. Pero o sea, Dave Grohl actúa... creo que es el único que medio te. imagínate es que imagínate, si no, uh -huh. si no actuara si no Dave Grohl así mm. la película hubiera sido... <ríe> Pero bueno, sí, Pat Smear nada más está así como de, güey, ya que hora se acaba esto, ¿no? Ya me quiero y, a, y además también me gusta que, o bueno, no sé si me gusta, pero lo ponen como muy ridículo. O sea, cuando va a dormir se queda dormido en la cocina y solo trae, un, trae un gorrito, trae como un gorrito. Sí, o sea, sí. como que lo ponen en un contexto ahí diferente que es divertido, mm, <risa> más o menos. Pero seguramente fue muy incómodo para él porque si lo ves así diciendo... O sea, seguro cada vez que cortan escena decían puta, pásame otro chupe, güey, porque sí. no voy a aguantar sobre esta pinche grabación, güey. Sí, sí, sí. Tiene... Ajá. Tiene como momentos bastante... Extraños. extraños la película. Como incómodos, Ajá. Güey. Como que no sabes si neta se... La... O sea, yo creo que se la pasaron bien. Sí. Pues, se divirtieron. Pero, ajá, como que más bien era como de puta, pues hay que hacer la película porque David dice que ahora hay que hacer ah, esto. ¿no? Ajá. Y yo siento que... Que sí se ven divertidos. O al menos Dave Roll, sí se divirtió. Los demás no lo sé. Creo... Quiero pensar que sí. Porque se refleja un poquito en la película. Que no la pasaron tan mal. Uh -huh. Pero hasta cierto punto sí siento que... Eh, cae en el protagonismo de... Ah, Dave Roll es el poseído. ¿Por qué no puede haber sido Pat Smith? Claro, claro, Hubiera estado más claro, divertido. Claro, y que claro. Dave Grohl tuviera como el papel bueno de... Tengo que salvar este pedo, ¿no? Pero bueno. Ya sabemos que Dave Roll, aunque es un gran músico... Tiene un ego kilométrico entonces pues bueno eh, como decías también algo bien chido son los efectos sí 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 hay lana hay, hay mucho hay muy buen claro. presupuesto o sea el presupuesto está como enfocado en que las o sea el gore el maquillaje sí se vea chingón esté ¿no? bien hecho no o sea en ningún momento se ve chafa Sí, no, no, no. De Todo hecho, se, se ve muy bien resuelto. O sea, tanto lo digital uh -huh. como los practical se ven muy chingones. Hay una muerte ahí con una motosierra que a mí me encantó. Probablemente una de mis favoritas con tu cola de... Sí, creo que esas del, dos son, el, son las más chidas. Son las más chidas. Se ven muy bien. Uh -huh. eh, en general creo que es, es de, los, de las cosas más chingonas de la película. Que sí está muy sangrienta, que sí está muy violenta. Y me gusta como el contraste, ¿no? Que de pronto... Uh -huh. Puede haber una escena donde están platicando, discutiendo, tocando. Y la siguiente ya se convierte en algo como más violento, sí. muy sangriento. Que creo que yo también, o al menos Dave Brol, como que sí es fan del terror. Entonces, como que siento que tiene unas buenas referencias. O al menos el hecho de haber agarrado y decir, invitamos a John Carpenter. Sí. A mí me parece un detalle muy fino, Sí, ¿no? es un detalle fino, pero también es como medio basic, ¿no? Es como de... Pues, o sea, yo personalmente no, no siento que necesita la música de John Carpenter No, para nada, o sea, pero es Dave Grohl, o sea, es como... Sí, de... eso voy güey pasar lo que sea Sí, Ajá. claro, por ahí me habías dicho que como que le dio un favor, ¿no? Algo uh -huh. así Como que yo me preguntaba así de, pues creo que John Carpenter es un poquito más serio Bueno, también tiene ahí cosas medio de broma, entre grandes comillas pero la realidad es que le dijeron así como... Señor Carpenter, ¿quiere venir a hacer el score? Y dijo como... Pues sí, porque tú le tiraste paro a mi hijo Cody hace algunos años. Creo que se lo llevó de gira. Ese güey tiene proyectos solistas. Colabora ahí con otras cosas no tan grandes. Uh -huh. Pero sí fue como regresar al favor y decir como de... Pues va, voy, voy a salir en la película como mezclando ahí el, el, el audio en vivo. Y también se eh, aventó una parte del, del score, ¿no? Que... Pues es York, John Carpenter, ¿no? uh -huh, o sea, él, uh -huh. casi todo lo que tiene nos gusta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hubo algo que no te gustara de la película? Mmm... <ríe> Además de las actuaciones, güey. <risa> a mí, este... por ejemplo, hubo un par de chistes que repitieron que dije, ay, este chiste ya lo dijeron. ¿no? Sí, sí ay, o sea, creo que me gustaron la mitad los chistes. Creo que algunos funcionan, otros me parecieron como medio de mal gusto. Pero no ese mal gusto padre de John Waters, Ajá. sino nada más como de humor gringo pendejo. Eh, la historia, a pesar de que creo que está bien, creo que en algún momento se vuelve confusa. Ajá. O sea, como que hay un momento donde dices, ah, ya no entendí, este güey está poseído, pero qué poco en el libro y cómo es mm. que estos güeyes lo van a salvar y... Ay, y también creo que por ahí duran como 20 minutos de más, ¿no? Ahí no te podría decir, güey, porque... <risa> bueno, sí. Eh, para, mí minutos. para mí duró, fue la duración perfecta, cabrón. <risa> bueno, ahí está. Ahorren, ahorrense 20 minutos y lleguen 20 minutos después. O háganse 20 minutos antes. <risa> No, no es cierto. Vean la completa, vean la completa. Vean la completa, sí. Eh, pues sí, en realidad creo que si quieren apagar el cerebro una hora y media, poquito más... Reírse un ratito. Reírse un ratito sí. y ver a gente que normalmente están acostumbrados a ver en otro tipo de contexto uh -huh. haciendo cine de terror entre comillas, pues esta película es para ustedes, ¿no? Sí, que siento que sí le han metido bastante varo. Por ahí vi que, si no me equivoco, um, Fright Drags sacó como la colección específica. Ah, muy probablemente, de... sí, sí, sí. la vi por ahí y dije, ah, pues está chido. O sea, siento que, que sí. También es como una suerte de stunt publicitario para, para darle más vida a, la, a los Foo Fighters, ¿no? Sí. Me, me encantaría que... este pues que sí retomaran como un poquito ese espíritu más metaloso, ¿no? Pues ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el, el, el momento que se me hizo más chafa la película? Así el más. Cuando escuchas que quien hace esta canción como de 40 minutos, que dices, no mames, qué chingón, ¿no? Que es algo un poquito más clásico dentro del mundo del, del Doom, del Stoner, canciones largas de media hora, 40 minutos. Pero cuando acaba la película y esa rola, que siempre tiene una mezcla ahí medio rara que suena como más bajito, de pronto empiezan los títulos y ya aparece como una canción real de los Foo Fighters que contrasta muchísimo, pero sí, muchísimo. Ya que ya suena bien diferente. Suena como una banda de pop que dices... Ah", o sea, entiendo que quieras meter una rola de los Foo Fighters, es lo más obvio, pero hubiéramos metido pues, una con más carnita, ¿no? Un, un mejor riff, ¿no? Siento que el contraste es mucho porque sí, ya es una canción prácticamente de pop, ¿no? O sea, sí. Que es el, el camino que tiene ahorita los Foo Fighters. Que a algunos les gusta, a otros no, pero eso ya dependerá de ustedes. Uh -huh. eh, entonces, bueno, esas son nuestra, nuestras opiniones sobre Estudio 666. Chéquenla, ahí díganos en los comentarios qué opinaron, si les gustó, si la van a ver, si no la quieren ver, si se van a esperar a que estén plataformas. Uh -huh. eh, y te parece bien si pasamos a las recomendaciones. Venga, ¿quieres empezar tuya o la mía? La tuya, la tuya. Perfecto. Es una película que salió en 2006 que tú viste y que... Este sí fue como un poquito spoiler, ¿no? Porque dijimos como de, ah, ¿cuál hacemos además mm -hmm. de Estudio mm -hmm. 666? Yo te dije, pues, quiero hacer Tenacious D in the Peak of Destiny, ¿no? Que Tenacious D, pues es esta banda conformada por eh, Kyle Glass y por Jack Black. Una banda que ya existía antes de la película uh -huh. y que de hecho habían tenido una miniserie en HBO que ya trataban como este tema del Peak of Destiny. Solo creo que son tres o cuatro capítulos, no estoy seguro. Eh, peak of Destiny, para los que no sepan, es el Peak es como la plumilla, es este pedacito de plástico o metal o algún otro material que utilizas para tocar un, un instrumento, ¿no? Entonces, eh, la película está dirigida por Liam Lynch, que también es, es músico. Pues obviamente cuenta con la particip participación de Jack Black, con Kyle Glass. Y algo que me extraña es que es una película musical que sí me gusta. Mm -hmm. Musical en el sentido de que hicieron canciones específicas. De hecho, el segundo disco de Tenacious D se llama Peak of Destiny. Y es el soundtrack de esta película, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y la cual, sin tanto spoiler, pues comienza con... Un Jack Black muy joven que vive con sus papás que son católicos así muy, muy cabrones. Y pues Jack Black de morrito como que dice, güey, a mí me gusta el rock and roll. Y los papás que, de hecho, el, el papá es este, el señor Meatloaf, que también aparece ahí cantando. Creo que es la segunda vez que lo vemos. La primera es eh, Rocky Horror Picture Show. Exactamente, uh -huh. que también aparece ahí el, 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 el ya fallecido señor Meatloaf, Descanse en Paz. Yo soy bastante fan. Y pues como que el jefe le dice, güey, ¿sabes qué? Si a ti te gusta el rock and roll, pues güey, vamos a tener un pedo. Entonces en una escena muy, este, que llega y quita los pósters y todo, como que deja nada más al uno atrás de la puerta, que es el de Ronnie James Dio, uno de los mejores vocalistas de metal, y ahí como que el, el, el póster se transforma en, en, en un cameo. Bueno, no cameo, sale tal cual Dio y le dice, güey, si tú puedes el rock and roll en este pueblo chaqueto no lo vas a armar, vete a Los Ángeles y pues Jack Black dice güey si lo dice Ronnie James Dio pues, pues sí. créalo güey sí. entonces <risa> se va a Los Ángeles y pues está ahí como se lleva su guitarra está como viendo ahí qué pedo pues no tiene mucha lana y vea justamente a, a Kyle Glass que pues está en la calle echándose unas rolas pero pues el güey toca muy cabrón o sea tiene todos los dedos y y Jack Black es así como no mames vean este güey toca muy cabrón y la gente así como de ah pues sí chido no entonces, va con ese güey y dice, no mames, güey. O sea, hay que armar algo entre tú y yo, ¿no? Ajá. Ese güey así como, puta, no sé, déjame ver si te puedo meter a mi proyecto. Y ahí tiene como la mata larga y pues, se las da así de muy rockstar, ¿no? Entonces, le dice, güey, pues no tengo dónde irse, güey, pues a ver, vente a mi casa, güey. Pues consíguete un poquito de hierba y pues ahí vemos qué pedo, ¿no? Entonces, cuando están viviendo juntos, como que llega a su depa y pues está súper jodido y pues está todo sucio y... Y el güey así, no, no, es que me gusta mantenerlo simple, ¿no? Ah. O sea, es como un rockstar, pues, sí, no, no, me gusta vivir así, tranquilo. Pero pues la realidad es que ese güey no tiene un clavo. Y, y descubren después de que, que, que el güey trae una peluca... ...y realmente es pelón y trae como el, el, el de fraile, güey. Ah. <risas> y, y también que sus jefes le estaban dando varo... ...porque tiene como una llamada en la contestadora que le, es su jefa... ...y le dice así como, oye, güey, ya te estuvimos manteniendo 10, 15 años... ...en este pueblo de la música, ya te pagamos el depa y todo... Y pues nomás no das golpe, ¿no? Entonces, pues te vas a tener que regresar a vivir con nosotros, ¿no? Es como que ya se sincera con Jack Black y le dice, güey, pues la neta es que no, esto no está funcionando. Y Jack Black le dice, no hay pedo, güey, vamos a pagar la renta, vamos a hacer la banda un poquito más grande y lo vamos a hacer a través de toquines, ¿no? Entonces van por ahí a algún toquín y la gente está así como de puta, porque además... No es guitarra y batería, son dos guitarras acústicas, Ajá, sí. lo cual es un reto mucho más complicado eh, impresionar a alguien porque no, no traes estos artilugios y, y los errores notan un poquito más. Cuando estás acústico, eso pasa, ¿no? Y entonces, como que van al show y pues la gente dice, como, eh, más o menos, dicen, güey, pues, necesitamos hacer algo más cabrón, necesitamos hacer un stairway to heaven, unas rolas así cabronas, ¿no? De pronto se dan cuenta. Y que, que viendo como revistas y algunos postes que todos tienen la misma plumilla, el, el mismo pico Destiny, y dicen, güey, esta tiene como una forma ahí como medio rara, como de demonio, y Ajá. es como verde y brilla. Y ven así a Jimmy Page, a los mejores guitarristas o los más icónicos, con esa plumilla y dicen, güey, ¿qué pedo? Entonces llegan a un Guitar Center o a un Samash, o una de esas tiendas gringas que venden un montón de instrumentos, y le dicen al... A Ben Stiller, que aparece por ahí, le dicen, güey, tenemos una de estas, güey, ¿dónde está? Le dicen, no, no mames, esa plumilla, güey, tiene una historia muy cabrona y cuenta el, el tema ahí de este de un blacksmith, de un, de un herrero que la consiguió y que era como el diente de, de Satanás y que Satanás queda incompleto. Y pues que ahí se arma como la plumilla y que se la van como rolando uh -huh. para hacer estos grandes hits, ¿no? es la nueva misión de Tenacious D ya en, en este dúo es agarrar y decir, güey, tenemos que buscar esa plumilla para hacer esas canciones tan cabronas, ¿no? Entonces pues ya de pronto como que dicen, está en este museo del, del rock and roll. O se agarran sus cosas, se agarran sus guitarras en su nave y se van. Y en algún momento se paran en un cafecito y, y conocen a un, a, a un güey que les dice, pues está en este lugar, pero pues yo también la estoy buscando, ¿no? Entonces, ahí, ahí como que se separan porque Kyle conoce a unas morras como de fraternidad, así clásica, gringa, estereotipo, y le dice, güey... O sea, las convence porque le dicen, no mames, yo toco una banda muy cabrona y nos van a, a induct, como a, a meter al, este, al, al, al Hall of Fame del rock and roll, ¿no? Las morras así como, no mames, güey, es un pinche rockstar, qué chingón. Y dice a las amigas como, güey, tenemos una fiesta ahorita, ¿por qué no te eches unas rolas? Y el güey está así como de, puta, se me está cayendo este pedo, ¿no? Entonces le dice Jack Black, güey, vamos a esa fiesta y luego vamos por el Peak of Destiny. Uh -huh. Jack Black le dice, no, güey, decide entre sexo Música, güey. Y el Kyle dice pues güey, sexo. Güey. No lo culpo, pero bueno. Se van con estas morras. Ahí se como que se separan. Y pues Jack Black como que se echa unos hongos y tiene como una revelación bien loca. Y el resto, pues ya tendrán que verlo por ahí porque porque está está bastante padre. que Queremos que la vean, entonces no les vamos a contar el final. Pero pues es básicamente esto, ¿no? También tiene muchos cameos. Por ahí aparece Dave Grohl. Y me encanta el, el tema de este, de, del Peak of Destiny. Que no sé si tú sabías, pero yo tengo un Peak of Destiny. Ah, ¿sí? Claro que sí. Ah, y lo trae. Además, lo trae el mamón. ¿Tú, tú lo vas a describir? <risa> ah, sí, sí, sí. Trae, aquí Dengue me acaba de pasar una, una plumilla con una especie de papagayo. Ajá, de una guacamaya. Una guacamaya. ¿eh? Y del otro lado dice Foo Fighters Tocters. ¿Qué? 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 En el cráneo, por en el ah, ah, sí. Ahí está el, 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 mi pick of destiny de los de los Foo Fighters, que también muy acorda al tema de hoy. Uh -huh. Y pues esta no me hace tocar mejor, pero me gusta pensar que sí, güey. Entonces, ¿De, de, de, ¿Dónde conseguiste ese artilugio? No puedo revelar okay. ese dato, pero pues plumillita ahí de los Foo Fighters, que es mi pick of destiny y que siento que... Todos deberíamos tener al menos uno. Sí, sí, sí. Lo, lo que sea que te haga sentir como más, sí, más sí. chido, ¿no? Me hace me hace Ahora, sentir que toco mejor, aunque casi nunca la uso, la tengo guardada. Sí, claro. Si tú pudieras tener así un, una plumilla de alguna otra banda, ¿de quién sería? De, ¿O de qué guitarrista, más bien? Mm, híjole. Me encantaría tener un montón. Porque sí te gustan los Foo Fighters, pero no es así que digas, oh, güey. Sí. Traigo, no, 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 no. No, yo creo que me gustaría tener una de King Boss o los Melvins, güey. Sí, me bien. encantaría. ¿Tú de quién te gustaría tener una plumilla? Ah, pues yo no toco nada, pero... <risas> no, pero o sea, también siento que la plumilla es como un... es un gran souvenir de concierto. Ah, o sea, sí, puede ser un sí. show y si Kim Dill te avienta una, la vas ah, a guardar. Porque claro, no, que no sí. la uso. Yo esta eh, no la uso. Por ejemplo, wey. me encantaría tener una plumilla del Joey Santiago de los ah, Pixies. Estaría ¿no? increíble. Que es, es de Mis guitarristas favoritos también, ¿no? Estaría por increíble. <risa> He visto a los Pixies como cinco veces en vivo. Entonces, sí, sí, tengo Amys... Hey, mis bases. Perfecto, perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece si continuamos con la segunda recomendación, que es la tuya? Sí, sí, sí. Eh, Antes, permíteme, voy a guardar mi pico de esto. Por favor, que que no, no, no vayas a perder tu, tu, tu <ríe> mojo. A un diente? <ríe> <ríe> eh, bueno, eh, la recomendación que yo les traigo el día de hoy, igual, eh, esto es muy curioso, fíjate que... Eh, mmm, todo siento que va muy de acorde con lo que vimos el programa anterior, ¿no? Sí. Eh, es una película de 2015 que se llama Dead Gasm que es de Nueva Zelanda. Chulada. Y justamente estaba viendo que hay un montón de películas como de horror y comedia de Nueva Zelanda, mm. muy chidas. Obviamente está Brain eh, Dead de sí. Peter Jackson, ¿no? Que, que ya siento hablamos que de ella. Uf, sí, eso está es, como hasta arriba. Más arriba. Pero por ejemplo, eh, What We Do in the Shadows también es okay. de Nueva Zelanda. Este, no sabía. Sí. Y también, esa me parece que tiene las, de las, el mejor humor, güey. Sí, sí, sí. O el sí, más, el más inteligente, sí, sí. ¿no? Eh, por ahí está otra que se llama Black Sheep. Que también es como pura chasca. Donde ah, ya sé cuál es. También sé, es sí, neozelandesa. Sí, sí. sí, que el ship es como una onda evil de Sosa. Sí sí, 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 sí. Y tiene una película muy chida que se llama Housebound, que también es de las películas como... Con un humor más fino y más inteligente que he visto. ¿No confundir con Hellbound? No, no, no. Esa es Housebound. Housebound, okay. De hecho, era mi, iba a ser mi recomendación para el programa anterior, pero uh -huh. al final me, me fui por otra. Ok. Pero entonces ahí como que no sé qué están comiéndose los neozelandeses.
1: <risa> pero eh, queremos un poquito. Queremos güey. un
0: poquito de eso o que se los den a otros eh, cineastas porque como que traen ahí una vena fuerte de horror y comedia, comedia ¿no? Okay. Eh, esta película, The Gasm de 2015, la dirige Jason Lee Howden, que solamente tiene dos películas, uh -huh. pero la otra película que tiene es de 2019, se llama Gonza Kimbo. Ah, sí, 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 la de... El... Con el Daniel Radcliffe. Exacto, con el que, Harry Potter. Con el Harry Potter, <risa> <risa> que a mí la neta no me encantó. Uh, Siento que es lo que es, güey. Es como. Uh, o sea, es, es una película con mucha forma y muy poca sustancia, en mi opinión. Sí, la, la historia es mala, pero se ve padre. Sí, es muy, está muy estilizada, uh -huh. tiene muchos efectos visuales, pero. Eh. Pero bueno, <risa> antes de hacer Guns of Kimbo hizo en 2015 Dead Gassam. Y la historia es muy sencilla, muy estereotípica también, como dentro de este universo. Es un morro. ...fanático del metal... ...que obviamente igual tiene en su cuarto así... ...toda la parafernalia... ...de, de puro black metal... ...de puro... ...pues... ...ah, eso voy a ver... puro black death momento. metal... ...ajá... Eh, ...y el morro lo mandan a vivir con sus tíos... ...todo uh -huh. esto ocurre en un pueblito de Nueva Zelanda... ...que se llama Grey Point... Eh, ...y lo mandan con sus tíos porque... Eh, meten a su mamá al psiquiátrico entonces pues no se puede hacer cargo de él y se supone que es un adolescente y entonces lo mandan con sus tíos que también como en Teenage D son gente ultra conservadora católica que obviamente pone el grito en el cielo cuando ven que el vato llega así pues con pues, sus playeras de demonios y, no, y, y además que tiene el, 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 el maquillaje no que es... eso pasa un poco después Ajá. Pero, ajá, en general como que todo ese mundo... Y el vato está ensayando en su cuarto y pues entonces al, al, al tío le hace ruido que, pues que esa música del demonio esté, <risa> esté pasando en su, en su casa, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente te, te lo encasillan como este misfit, ¿no? Solitario, que, está, que no se ubica en la escuela... Eh, su, su primo es este típico igual es un chad, ¿no? es un, un, <risa> un frat boy un frat boy, este deportista acá, galanzón que le hace la vida imposible y se hace amigo de dos vatos y super tetos que su pasión es jugar juegos de rol ok ¿no? y eh, pues estando ahí un día le trata de defender un día a uno de estos vatos y por ahí ve pasar a una chica que es obviamente la chica más popular y la más guapa de la escuela y pues se enamora, se enamora de, de ella. Eh, y de repente un día, de la nada, se mete a una tienda de discos, descubre que hay una sección de metal ahí y estando ahí digueando, buscando discos en la sección de metal, encuentra a otro vato que se llama Zack y que se ve más metalero que él. <risa> y pues se hacen compas porque pues, esa escena es muy chistosa porque me, me ha pasado, ¿no? Digo, yo no colecciono discos, pero eh, cuando iba a, a Mix a ver, pues siempre estás como... Como que hay una sección que te llama la atención y hay alguien justo al lado de ti. Y como que los están viendo a ver qué agarra sí, el otro, sí, sí, ¿no? Sí, 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 es, sí. Eso es muy de la, de la tienda de discos. Yo ya le bajé un poquito al coleccionismo, pero sí me ha pasado que estoy en la Roma Records. Saludos. Este, ahí como digueando y si ves una morra guapa es como de... Ah, ¿Qué se estará llevando esta morra? Y puede ser como un buen... Pero incluso hasta como que entre vatos, así como de... Sí, como que está llevando este güey, ¿no? O por qué estás preguntando. Es muy chistoso porque de repente el vato agarra como un disco como que a impresionar al otro güey. Y otro vato le hace así como de... Ajá, estás empezando, ¿no? Es como si dices, güey, me encanta el metal y agarras uno de Metallica y agarras el Saint Anger es como, bota, güey. Y luego por ahí de repente, sin querer, el gato saca uno de Poison y el vato le hace así como, no, güey, olvídalo. Entonces, ajá, ahí se hace, se hace cuate de este güey y el, eh, la neta este, el, el protagonista es eh, pues bastante tranquilo, ¿no? Pues sí le gusta el metal y todo, pero el otro vato es un desmadre, ¿no? O sea, eh, es, es el caos andante casi casi, ¿no? Y pues obviamente es una mala influencia para él y un día lo convence de irse a meter a una casa donde se supone que vive una leyenda del metal, y lo encuentran ahí, pues, como todo drogado y tirado en el piso. Y le roban unos, este... Un, unas partituras. Ok. Es eh, cierto. sí, sí, sí. Lo chistoso es que hay un culto ahí en Nueva Zelanda que está buscando apoderarse de esas partituras. Okay. Porque estos morros no lo saben, pero al tocar esa rola... Se va es, un, es el himno negro le llaman, ¿no? Okay. Y entonces se va a desatar eh, la furia, la maldad, la maldad de, de un eh, demonio que, que le llaman como The Blind One, el ciego, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, estos chavos se van a su casa, arman una banda con los otros dos morros de que juegan eh, juegos de rol... Y ahí como medio pueden, tocan la rola y sin querer desatan algo y entonces Ajá. pues ahí empieza como pues todo lo interesante de la película, ¿no? Que obviamente eh, todas las personas que escuchan esta, esta, esta música infernal pues quedan como poseídas y al mismo tiempo es la, la, la carrera entre estos güeyes para ver cómo detienen. Eh, eh, lo que ya desataron, lo que ya desataron y los de la secta esta que están buscando apoderarse de los papeles porque okay. en cuanto se termine el hechizo va a, a, a bajar este demonio y se va a fusionar con el más malo del pueblo, ¿no? <ríe> a huevo. Eh, ¿Qué es lo que está chido de esta película? De entrada, visualmente es muy atractiva y sí. justo creo que lo que decíamos de, de, de su otra película, este director, de Gonza Kimbo, ¿no? Como que el vato tiene ahí algo por que sean muy, visualmente muy llamativas. Y, por ejemplo, aquí lo que hace mucho es meter unas transiciones muy interesantes como animadas. Están muy chidas. Están muy chidas. Fíjate que yo la primera vez que la vi, uh -huh. como que mi reseña de dos segundos fue... Siento que es como el Scott Pilgrim del Black Metal. algo así. Algo así. Entonces me di cuenta que no, no estrictamente... Uh -huh pero sí siento que tienen como un poquito ese espíritu y que se ven medio parecidas y están editadas un poquito igual que... Que tienen como estos cortes muy obvios, pero a veces le agregan algunos detallitos ahí uh -huh. de ilustración o de animaciones, etcétera, que le hace una película mucho más atractiva en cuanto a su forma, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho que es muy dinámica, ¿no? o sea, desde sí, el principio... Sí, tiene un paso rápido, ¿no? Ajá, desde el principio como que te mete en la acción, nunca aburre, la edición es muy buena, ¿no? O sea, como que todo el tiempo es muy... Obviamente se nota que es una película muy de estos tiempos, ¿no? O sea, como este, este tipo de edición muy rápida, como de soltar eh, chistes muy así, en friega, en friega, en friega. Y eso la vuelve bastante eh, no aburrida, ¿no? O sea, en ningún momento dices como, puta, está tardándose mucho en, en llegar a lo chido. Eh, el cast es muy carismático, o sea, los morros, los, por lo menos los... Los dos principales y la chica. Hay como una muy buena química entre sí, ellos. Sí, creo que fue las cosas que más me gustó. Y sobre todo como el contraste, ¿no? Que, que ya hay como una especie de... O sea, siento que el, al menos esta escena donde están sentados en la banca... Creo que están como comiendo helado. Uh -huh. Como que ya sí hizo medio popular, medio meme. Porque está este güey este, este con todo el, el maquillaje de black metal. así. Y el corpse paint. El, el corpse paint, así, el, el, tal cual el maquillaje pandita... Los estoperoles y ya como bien... No disfrazado porque realmente ese es el pedo de la gente que le gusta el black metal, ¿no? Yo no me atrevo a llamarlo a disfraz. Ah, es que, por ejemplo, justo... ¿Viste Lords of Chaos? Sí. Justo algo que me gusta mucho de esa película que les recomiendo muchísimo, que también es... Es más como una biopic, ¿no? Sí. Como que intenta ser un poquito más... Eh, es una biografía ficcionalizada. No sé si existe la palabra ficcionalizada, si no ya la inventé. Pero es mitad ficción. Ah, es, como, es como una biopic estilizada donde no todo es... No es un documental, vaya. Ajá. Y, y narran la, la historia de esta banda que se llama Mayhem. Uh -huh. ¿No? Y justo una de mis partes favoritas es como... Cuando no son metaleros. Cuando tienen que llevar su día a día... Y no pueden andar con su... Sí, claro, con sus estoperoles <risas> y sus... Sus estas, este... Fundas del sí, brazo su, con ajá. picos así. Y es... A mí me da un poco de... No, digo... No estoy denostando a la comunidad black metalera para nada. Pero... Pues es... Un... Salirte del personaje tantito, ¿no? Hasta, sí. Hasta cierto punto. Eh, y, pero lo, lo que me gusta es que... Eh, el, el contraste de personajes, ¿no? La ajá. morra como más fresona y este güey como... Pues en, con la onda de, de, de la banda de que le gusta el metal, oscuro, rápido. Eh, me gusta mucho cómo funcionan estos personajes. Que en otras películas siento que serían como muy opuestos. Ajá. Y que también pasa un poquito algo similar con Tucker and Dale vs. Evil Que son personajes que los protagonistas como que son muy diferentes. Pero al final, o hasta cierto punto, como que se encuentran o tienen ahí un punto de, de unión que... Que dices, esto es bastante inesperado, ¿no? No, no, ¿no? Quizá no lo verías tanto en la vida real. Sí, y creo que también al, al final del día es algo muy chido porque desestigmatiza un poquito a los metaleros, ¿no? O sí, sea, claro. El, al final del día, el vato es un güey buen pedo. Es un güey buen pedo, muy tranquilo. Muy tranquilo, sí, que solo sí. quiere estar en su onda. Le gusta la morra, pues se la intenta ligar de la manera más inocente posible, uh -huh. ¿no? O se va a tomar un helado con ella. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y pues no, no es para nada, o sea, qued, quedan peor como los... Los primo, el primo de este güey que es sí, claro, el vato ajá. atlético, así mm. que, es, que los trata Ay, de la fregada. Por, por, por ahí ¿no? dicen que los, los metaleros son gente, son gente chida que tiene un aspecto de mala persona y que los hippies <ríe> es todo lo contrario, ¿no? Es, es gente que se ve buen pedo pero que en realidad son culeros, no sé. Yo... Hay, habrá, hay de todo, ¿no? También sí. hay unos metaleos bastante odiosos. Yo preferiría janguear con metaleros que con Mis Reyes, por ejemplo. Sí, claro. O sea, Pero también hay unos Mis Reyes buen pedo. Sí, tenemos, tenemos amigos white secants, muy white secants. Eh, sí, también, también. Que son chidos. Hay de todo. El chiste es no estereotipen a nadie, sí, sí. ¿no? O sea, uh -huh. conozcan a la Conozcan a la persona y luego ya se hacen su propio juicio, ¿no? It's... Exactamente. Eh... <risa> Algo que me da un poco de risa es que, según... Son como vatos de prepa, pero todos se ven como de 30 años. Sí, pero un poco bueno, de... ignorando un poquito ese, <risa> ese hecho, el cast está bastante chido. Eh, las matanzas son muy buenas. Eh, hay también, muchísimo gore. Sí, también hay, bastante sangre. ¿eh? Hay sangre así, al chorros, litros uh -huh. y litros de sangre. Eh, todo es, es practical, lo cual es muy bueno. Por ahí leí que, que el director tiene trabajó mucho tiempo como... Eh, ...haciendo efectos... Ah, okay. ...entonces ya tenía tiene todo el, ese... ...el know-how know de cómo hacer que se vea chido... Eh, ...tiene muy poquito CGI... ...y cuando está... Eh, ...está empleado como muy mínimamente... ...como debe ser... Eh, ...tiene momentos muy, muy, muy graciosos... ...la verdad... Sí. ...y también siento que tiene un poco... o sea. Intenta ser un poquito incorrecta, ¿no? Por ahí hay muchos chistes de medios sexuales, uh -huh. pero no nada que Na, sí nada tan grave, nada que digas así como de ay ya me cagó por este Ajá, detalle, ¿no? ¿no? O sea, es, no... Es, es, está chistoso, hay, hay de todo, hay decapitaciones, hay hachazos hay una pelea ahí con dildos de goma, este con unas eh, bolas chinas ahí que agarran ahí como de chacos <risa> que además no saben qué son, ¿no? Como no <risa> sí no sí porque son, o sea todavía están chavitos, bueno ah, bueno se supone. Eh, ¿Qué no me gustó de esta película? A mí el soundtrack no me gustó. Siento que no retrata fielmente a la comunidad metalera. Estoy de acuerdo con eso. O sea, siento que es como... Suena como de... O sea, el, el, la música suena como de broma. O sea, como que no... Un poquito, sí. Como, ajá, como que no agarraron a las bandas indicadas para Exacto. el soundtrack. Como que agarraron ahí unas medio más... ...contemporáneas que ya no son... ...como el estilo... ...más... ...true... Ajá. <risa> ...si se vale la expresión, pero... ...ajá, en general siento que pudieron haber algo, ...hecho algo mucho más chingón... ...que curiosamente el soundtrack... ...sí salió, eh, si no me equivoco, en Dead Balls. ...puede ser, sí, sí, sí... ...me, me hace mucho sentido... Uh -huh. ...creo uh -huh. que eh... me gustó un poquito más el score... eh. ...puede ser, sí, sí, sí... ...sí, la selección de canciones creo que no es la mejor... ...aunque por ejemplo cuando está en la tienda de discos... Sí hay buenas referencias. Me hubiera gustado que utilizaran a esas bandas que aparecen dos, tres segunditos en forma de discos uh -huh, uh -huh. para el soundtrack, ¿no? Pero como que esa parte sí les falló un poquito. Pero también creo que alguien muy clavado y muy true, de alguna manera, como que podría decir... "Napch película de broma. Pues es que sí es una película de broma. No sé, por ejemplo... No, no sé... Si sí, esta onda de que salgan con su corpse paint uh -huh. siento que es muy de black metaleros, sí. pero al mismo tiempo la música que según les gusta es más como trash. Ajá, y sí, por es como ahí más de repente rápida. el vato uh -huh. trae un parche de War, que pues obviamente Sí, War, pues es, pues es una banda de chasca, ¿no? Sí de broma, entonces como que siento que como que mezclaron un poquito de todos los metaleros uh -huh. y sacaron eso. A mí eso no me encanta, pero tal vez ya es demasiado, o ser demasiado sí. especialito, ¿no? Eh, siento que hay personajes secundarios que sobran un poquito ¿no? o sea por ejemplo me hubiera gustado que desarrollaran un poco más a los amigos nerdos y nada más están ahí como un algo extra medio desaprovechados, ¿no? desaprovechados. Como, siento que como por el tema de la banda dijeron así como de ah pues tiene que haber un güey ahí que toque la batería y ya sabes como que dijeron pues bueno ya mételos ahí a pesar de que sean personajes secundarios que no se desarrollan mucho y que uh -huh. nada más es, sirven como pretexto para el el personaje principal, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que en general tiene como muchos clichés... Que en eh, o sea, podrían a adaptar a cualquier película, ¿no? O sea... Okay. Eh, esta onda como de... El morro buleado, ¿no? O uh -huh. sea... Este... De que al Misfit que le gusta... Bueno, a este... Desadaptado que le gusta la chica guapa... Siento que lo hemos visto un montón de veces... Sí. En un montón de películas más... Y pues ahí sí le habían agregado un poquito mejor... O sea un poquito sí, dale, más de dale, guión. Dale la vuelta un poquito a esa situación. más ¿no? chido. Sí, Como sí. en Tucker and Dale, que Exacto. es una vuelta por completo del, del género, ¿no? Pero, en general, creo que es una película que volvemos a lo mismo, ¿no? Ni Teenage D, ni Studio 666, ni Dead Gasm son películas para tomarse en serio. Son sí, películas no. no. Para Podrían armarse, ¿pueden armarse un maratón con estas tres películas. Ese maratón estaría increíble. Se la van ¿no? a pasar chido, uh -huh. se van a divertir, se van a reír y pues si les gusta la música y eso pues por ejemplo tú que, que tienes tu banda y todo que como que la, también lo viste desde otro punto de vista. Sí, siento, pues siento que, que estas películas al ser hechas por personas que están como muy clavadas en el mundo de la música, les permite hacer ciertos chistes medio clavados, que si los cachas es un poquito más divertido, pero no se enfoca... No toda la película está enfocada en ese tipo de chistes, ¿no? Es como un valor agregado, como un detallito ahí, como un cameo, como uh -huh. eh, que veas el disco, como que salga Ronnie James Dio. Pero si realmente no es tan clavado, no pasa nada. De todos modos la vas a disfrutar, ¿no? Sí, no, totalmente. O esas son películas, me atrevo que, a decir, para un público grande hasta cierto punto que quiere una comedia con este twist más como de terror, ¿no? Sí, justo. Por ejemplo, a lo mejor si... Eso que yo digo de que no son una fiel representación del metalhead. Uh -huh. eh, si se hubieran enfocado solo en un sector, en un nicho muy pequeño del metal... Tal vez no hubiera sido tan... O sea, no, no hubiera podido llegar a tanta gente. En cambio, si lo haces un poquito más, vari más... O sea, más... Sí, más amplio. Más ajá. amplio, es más fácil que más vándalo... Por ejemplo, le leía por ahí muchas opiniones que decían... Yo no sé nada del metal... Pero pues me gustó la música porque siento que eso es lo que, lo que va de acuerdo sí. con el tema. ¿no? Ta también creo que puede acercar a nuevas generaciones, que bueno, sabemos que ahorita el rock y metal no es, no es lo más popular, pero eh, a nuevas generaciones sí las puede acercar un poquito más a este tipo de música diferente, ¿no? Que también, mm. bueno, el metal ya es de las cosas más populares del mundo, ahorita no. Pero digamos que hace unos 10 años, 20, sí, sí lo era. ¿no? Sí, ya, ya no es música de contracultura, ¿no? Sí, ya, no, no, ya está completamente. Ya es un sí. negocio, ya hay festivales enormes dedicados enteramente a la música. backend, ¿no? sí, sí. O sea, un montón de o sea cosas. ya todo es muy popular. O sea, uh -huh. Ya hay muy pocas cosas que son como de nicho. No, eh, pocas cosas muy true. Pocas entre cosas comillas. muy true. Entonces, eh, yo creo que en general, aunque no sean clavadísimos ni del rock, ni del metal, ni de... Nada de esto se la pueden pasar muy bien porque son tan universales que, la, que las pueden disfrutar, ¿no? Sí, son películas divertidas. Por ejemplo, al final del día, siento que las tres películas hablan de un tema en común que es la amistad. Sí. ¿No? O sea, sí, como que agarran el tema de la música para hablar de cosas un poquito más profundas, como de la amistad, eh, como de este tema de la relación que tienes con las personas, como de alcanzar un objetivo, uh -huh. como de sobrellevar ciertas cosas... Eh, de cuando te sientes un poquito diferente, más como en la adolescencia. Uh -huh. También creo que tiene un espíritu más, más juvenil en el sentido de que siento que conectan más con un público joven, uh -huh. como un público alrededor de los que te gusta, 16-17 a los. En adelante. Uh -huh, totalmente, sí, Entonces, sí, sí, Creo que funciona más cuando las ves de joven, ¿no? Yo recuerdo cuando vi Tenacious D y dije, no mames, qué chingón. Además, por ahí, dato curioso. No sé si recuerdas, pero empieza con una animación, eh, obviamente, de Tenacious ajá, D. Ajá. Que está hecha nada más y nada menos por John Kay. John Kay, sí, que sí. Es que sí. es ahí el, el amo y maestro del, de la animación, los 90 con Renny Stimpy. Que también ven el documental. Ahí se hablan cosas un poquito más complicadas de... De ese personaje. Pero bueno, nosotros nos quedamos con su trabajo nada más. Sí, ¿no? sí, sí. Como animador y como quedado sí. de Steampi. Uf, maestro. Maestrazo, ¿no? Pues, creo que con esto podemos dar por terminado el horrorama de hoy. Uh -huh. Denguito, eh, bueno, primero que nada, no se les olvide suscribirse. Suscríbanse, eh, les dejamos comenten. acá abajo como los links. Piquenle ahí a la campanita para que les lleguen las actualizaciones. No solamente de horroramas sino de toda la, la barra de Podbox. Toda la barra de Podbox ahí Seguramente hay van a encontrar algo sí. para ustedes. Sí, si les gusta el fútbol, eh, por ahí está Ama de Casa, por ahí está WhatsApp. Eh, hay un montón de programas. Eh, seguramente van a encontrar eh, a, a, a alguno. Ya por ahí nos dijeron que estamos en segundo lugar, güey. Lo cual... Bajita la mano. No, no, lo digo yo, lo dicen los números. La vez pasada lo dije de broma, pero resultó no ser tan de broma, güey. Sí, sí, sí. Pues eso, eso obviamente nos llena de felicidad. Y sí, no y, es cree... gracias, y es gracias a todos ustedes que nos ven, que comentan, que comparten es muy, muy importante para que Horrorama siga vivo y para que pues, les podamos seguir trayendo contenido que si lo están viendo, pues es porque probablemente les gusta, ¿no? Así es. Eh, denguito, ¿tus redes sociales? Arroba el, el dengue ahí en Twitter e Instagram. Mike, ¿tus redes personales? Estoy en Instagram como Mike bajo Sandoval y en bajo y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Y a nosotros nos encuentran como arroba los Horrorama en todas las redes sociales y como Horrorama en nuestras plataformas de streaming de audio y de video. Y ya, creo que con eso pueden llegar sin ningún problema. Así es, también recuerden que, eh, sobre todo en Instagram o Twitter, si están viendo una película de terror, si tienen un VHS, un vinilo, un libro, eh, cómic, lo que quieran ahí nos taguen arroba los horrorama y nosotros compartimos todo como este... Ya el, siento el... Siento que se está creando una comunidad muy chida. Sí, Cada es Cada vez más chido. gente uh -huh. nos escribe y nos dice cosas como de oye, vi esto y creo que te podría gustar o sí. estoy viendo esta película y ojalá los a a horrorama... Mí, a mí se me ha pasado leería, como güey, ya viste esta y es como no, pero ya le eché la lista de ah, pendientes. Exacto. Entonces, creo que también estaría padre que seamos un programa con todas esas recomendaciones. Sí, claro. Que son muy diferentes pero podremos ahí como que armar una, te una temática interesante. Entonces... Importante ahí que si quieren compartirlo, si están de buenas, vean una película, cualquier cosa, todo ahí lo compartimos porque la idea es crear un... O sé sea, que suena cliché culero, pero sí es una comunidad padre, güey. O sea, sí. me, a mí me encanta ver que está viendo alguien más, ¿no? Así como, güey, estoy viendo eh, Army of Darkness otra vez, Y ¿no? es que o es sea, sí, eso, como... güey. Es como una comunidad en torno al cine de terror. Está increíble, güey. No, no yo no, no le pido más a este... Sí, no, no, no. Y además está súper chido... Pasó en la fiesta de, de Bull Terrier, eh, que, que por ahí se, se me acercó una persona y me dijo, güey, me encanta Horrorama. Y se lo puse a mi chavito, le encanta. Y es como, no mames, güey. Para eso lo hacemos, güey. Es, es lo único que queremos, güey. Hacer Así una es. comunidad más chida y que vean, pues, veamos en general cosas un poquito diferentes, cosas nuevas. Eh, Recomendaciones, etcétera, ¿no? Sí, al final del día esto lo hacemos nada más porque nos apasiona Porque nos encanta y porque aunque no estuviera Aquí esta plataforma maravillosa De Podbox eh, echándonos la mano Es lo que estaríamos haciendo Cualquier día ya, de la semana ya, ya compartíamos en nuestro Instagram qué estábamos viendo, el hashtag Midnight Movie, por ahí alguna Película, un chil, VHS chil. Un DVD, lo que sea, compártanlo Todo, todo está súper chido Y pues creo que con eso podemos Terminar el programa de hoy, así es Cuídense mucho, pásenla chido, nos vemos en el siguiente programa.